0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround-Management. Mit Rüdiger Tippe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu Turned Around. Dieser Podcast ist von der Community, für die Community, für alle, die mit Restrukturierung, Transformation und Turnarounds zu tun haben und dazu gehören auch die Managers of Last Resort, wie ich sie mal nenne, nämlich die Insolvenzverwalter. Und deshalb freue ich mich, dass heute einer der bekanntesten Insolvenzverwalter unseres Landes unser Gast ist, nämlich Dr. Holger Leichtle. Herzlich willkommen und viele Grüße nach Stuttgart, Herr Leichtle.
1: Vielen Dank, Herr Hedstück.
0: Und wir beide werden zusammen diskutieren, wie immer mit meinem Co-Host, den ich ebenfalls begrüße. Servus, Rüdiger Tippe in München.
2: Ja, grüß Gott zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und äh, freue mich jetzt schon auf den Austausch.
0: Da haben Sie, glaube ich, guten Grund dazu, denn ich habe das Gefühl, dass wir heute hier ein kleines Streitgespräch bekommen könnten, denn ich habe in den Vorgesprächen schon gemerkt, dass der Sanierer Rüdiger Tibbe und der Insolvenzverwalter Holger Leichtle auf eine Sache einen ziemlich unterschiedlichen Blick haben. Und genau deshalb werde ich hier jetzt den Schwerpunkt drauf legen in unserem Podcast, nämlich die übertragende Sanierung. Dabei wird ein insolventes Unternehmen oder oft auch nur Teile davon an einen neuen Eigentümer übertragen, der diese Geschäfte dann fortführt. Eine saubere, meistens auch schnelle Lösung, die so gut wie alle Insolvenzverwalter super finden. Herr ja, Tippe, Sie aber nicht. Was stört Sie denn an der übertragenden Sanierung? Was sind Ihre Kritikpunkte?
2: Also mein Kritikpunkt ist ähm, ganz klar. Die übertragende Sanierung ist natürlich etwas, ähm, was sehr schnell geht ähm, oder gehen kann, wo man auch sehr schnell eine neue Basis äh, schaffen kann für das neu geschaffene oder neu zu gründende Unternehmen. Ich sehe dabei immer den großen Nachteil, dass es zu Lasten der äh, Mitarbeiter gehen kann, weil die übertragende Sanierung oft in einer Restrukturierungsschleife endet. Das liegt daran, dass die Sanierung nur übertragen wird, aber dann nicht fortgeführt, meistens nicht fortgeführt wird im Sinne von einer ganzheitlichen Restrukturierung. Also wo ich dann nicht nur die finanzwirtschaftliche Seite anpacke, sondern auch mal an die Leistungswirtschaft rangehe und an die überhaupt an die Strategie. Wie sieht denn mein Businessmodell der Zukunft aus?
0: Man könnte natürlich auch argumentieren, dass in einem sicheren Hafen Schäden an einem Geschäftsmodell besser reparieren kann als auf stürmischer See.
2: Ja, sicherer Hafen ist ja immer so, ein, so eine Sache. Ja. Also mein, die Frage ist, wer erwirbt das Unternehmen dann? Wie kapitalstark ist ist der neue Gesellschafter? gibt ja Situationen, wo die Altgesellschafter das Unternehmen fortführen. Da ist dann meist durch die vorangegangene Insolvenz die Kapitaldecke dünn und so weiter und so fort. Also es ist nicht immer der sichere Hafen aus meiner Sicht. Wie kontern Sie das, Herr Leichtler?
1: Ich sag mal, ich habe da zwei, zwei, Blickpunkte drauf. Ja, das ist sicherlich in Teilen richtig, was der Herr Tippel sagt. Hängt aber meines Erachtens ja dann von zwei Gegebenheiten ab, die, die man, glaube ich, sehen muss. Ja, das eine ist äh, vielleicht, um, um mal den Blick von Herrn Tippel direkt zu beantworten, ist ja eher die Frage, ist das Safe Haven? Äh, was was sind das für Menschen? Ja, wie, wie sind die vorbereitet? Wie gut sind die finanziert? Und sind es Strategen oder, oder wo kommen die her? Ja, wie, Was haben die für einen Plan? Damit steht und fällt die Sanierung nach der Übertragung sicherlich ein Stück weit mit dem Plan des Übernehmers, sage ich mal. Ja, das ist, glaube ich, das eine. Und da gibt es sicherlich besser vorbereitete und schlechter vorbereitete äh, Übernehmer. Wenn dann klarer Plan auf dem Tisch liegt, dann meine ich, äh, ist das schon eine gute Möglichkeit, hier das ganze Thema neu zu bearbeiten, neu zu bewerten und neu aufzustellen. Aber der zweite Gesichtspunkt ist, ist ein Stück weit auch, wie läuft das, Wenn wir reden ja hier von der übertragenen Sanierung aus der Insolvenz raus, wie lief vorher das Insolvenzverfahren? Wie war die Vorbereitung des Insolvenzverfahrens? Wie ist das Unternehmen überhaupt in diese Situation geraten? Ja, Ich sag mal, da, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen drauf schauen. Ja. Weil ich sage mal, wenn wenn ich halt ein sehr gut vorbereitetes äh, Verfahren habe, das in einem Insolvenzplan enden soll, dann gehe ich davon aus, dass hier schon eine, eine Planung und eine Sanierungsplanung da ist, dass die idealerweise vielleicht sogar aus einem SX-Gutachten in einem dann vielleicht noch kurzen Insolvenzplanverfahren mündet. Wenn ich das natürlich habe, ist es auch unfair zu sagen, ich vergleiche jetzt äh, diese... Verfahrensart mit einer übertragenen Sanierung eines Unternehmens, das bis zur letzten Sekunde sich gegen alles gewehrt hat und dann mit null Liquidität ins Insolvenzverfahren startet. Ja, weil dann ist die Situation, die Ausgangssituation schlicht und ergreifend eine völlig andere. Dann, dann ist vielleicht die übertragene Sanierung auch nur noch der letzte Rettungsanker, den, den ich dann habe, bevor ich sonst äh, die Lösung B wäre, dann nicht mehr der Insolvenzplan, sondern nur noch die Schließung. Ja. Das sage ich mir deshalb. Deshalb glaube ich, ist die Bandbreite, in die ich hier reingeraten kann, die ist ja ziemlich groß. Habe ich hingegen auch da ein gut vorbereitetes Verfahren mit einem klaren Sanierungsansatz, der dann nur noch umgesetzt werden muss im Zuge der übertragenen Sanierung, dann meine ich, ist die übertragende Sanierung ein gleich gutes Instrument wie, wie der Insolvenzplan, weil am Ende des Tages ist es ja nur Rechtstechnik. Ob ich jetzt irgendwas übertrage oder, oder den Rechtsträger saniere, das, das ist, meine ich, es ist nur eine Frage der Rechtstechnik, was ich damit mache. Und es ist, es stellt sich dann eben eher die Frage, wie bereite ich das Ganze vor und, oder wie setze ich es um. Ja, wenn ich einen, einen tollen Investor habe, der, der einen guten Plan hat, dann kann ich selbst ein schlecht vorbereitetes Unternehmen wieder, wieder gut aufstellen, wenn es noch einen guten Kern hat zumindest. Ja, das ist klar, die Voraussetzung. Also von daher, meine Ich liegt weniger an der an der Rechtstechnik, wie ich es jetzt mal nennen möchte. Ob ich jetzt eine übertragene Sanierung mache oder einen Insolvenzplan, das ist, glaube ich, nicht so entscheidend.
0: Kommt es dann aus Ihrer Sicht oft vor, dass Käufer ein Asset oder Teil eines Assets übernehmen ohne wirkliches Sanierungsinteresse, weil sie zum Beispiel auf gewisse Marken oder Kundenzugänge Wert legen, aber an sich das Operating Business ihnen relativ egal
1: ist? Nein. Das, das ist eher die Ausnahme. ja. Weil me meist sind die Marken gar nicht so gut, die man, dann, die man dann vorfindet, dass man das so ausbeinen kann. ja. Also klar, das, das kann schon mal vorkommen, aber, aber würde ich sagen, ist die Ausnahme. Also die, die übertragenen Sanierungslösungen, die ich so im Allgemeinen erlebe, die möchten schon das Geschäft fortführen.
0: Ist es da hilfreicher Tippe, wenn vorher ordentlich saniert wird oder sollte man da nicht besser den neuen Eigentümer die Entscheidung treffen lassen, wenn man weiß, dass es eh auf diesen ähm, Prozess hinauslaufen wird?
2: Gut, Sie haben ja, wie Herr Dr. Leichle schon sagte, in der Regel Gutachten vorliegen. Also wenn alles gut vorbereitet ist, gibt es halt ein S6-Gutachten, auf dem man dann aufsetzen kann. Und da glaube ich schon, das bietet einen ganz guten Rahmen, innerhalb dessen man sich dann bewegen kann. Also da geht es ja dann auch in die Leistungswirtschaft rein, zumindest wenn es ein gut ausgearbeitetes Gutachten ist. Da könnte man auch mal drüber diskutieren, über die verschiedenen Qualitäten der S6-Gutachten, aber das ist ein anderes Thema. Aber gehen wir mal davon aus, dass ein gutes Gutachten dann... Dann gehe ich schon davon aus, dass man hier sehr gut aufsetzen kann und das auch dann dem neuen äh, Gesellschaft äh, an die Hand geben kann, dass er das dann praktisch fortsetzt.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht, Herr Leichtle, der größte Vorzug einer übertragenden Sanierung?
1: Es geht halt schneller als ein Insolvenzplan. Ich kann äh, sagen wir, relativ schnell einen Kaufvertrag schließen und die wesentlichen Vertragsverhältnisse übertragen. Ich brauche, wenn ich jetzt eine Insolvenzplanlösung habe, dann muss ich erstmal einen Plan schreiben, muss den dann äh, mit dem Gericht abstimmen, muss ihn mit den, mit den wesentlichen Gläubigergruppen abstimmen, brauche eben die Zustimmungserfordernisse und das nimmt alles so ein bisschen seine Zeit ein. Ja. Und ja, das Risiko ist jetzt überschaubar, glaube ich. Wenn es gut vorbereitet ist, kriegt man auch die Planlösung gut durch. Aber es, es dauert ein bisschen länger. Ja, der Plan, der Plan ist, ist eben rechtlich ein bisschen komplizierter als ein Kaufvertrag. Der zweite Vorteil, den ich sehe, ist, Sie können ein bisschen Rosinen picken bei der übertragenen Sanierung, ja, weil ich eben einen neuen Rechtsträger habe. Auf den übertrage ich eben auch nur die Rosinen und die und sag mal die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen, so ein bisschen. Das das kriege ich dann eben ganz gut hin und relativ schnell hin. Der Nachteil ist allerdings, muss man auch ehrlicherweise sagen, ich muss halt auch die Vertragsverhältnisse übertragen. Wenn ich einen sperrigen Vermieter habe, erlebe ich gerade in einem Prozess, ja, dann habe ich halt leider nicht mehr den alten Mietvertrag, sondern muss dann eben auch erstmal schauen, dass ich diesen Mietvertrag hinkriege. Und, und das sind dann wieder so ein bisschen die Nachteile an, an der Ecke. Es äh, sind dann viele, viele, also gerade bei Vertragsverhältnissen, die sind ja eben mit Ausnahme der Mitarbeiter nicht einfach dabei beim Kaufvertrag, sondern die muss ich dann jeweils einzeln übertragen. Also mit, wie gesagt, Vorteile, Rosinenpickerei, äh, Nachteile, ich, ich muss es dann aber auch alles übertragen
2: bezieht sich dann aber auf Debitoren und Kreditoren, also Kunden und Lieferanten. Und da kann es natürlich schon mal auch passieren, dass ein Kunde sagt, ich bin mit der übertragenen Sanierung nicht einverstanden. Absolut, ja.
1: Also ich, ich, ich mache ja viel Automotive und da ist es ja so, dass die Kunden relativ nah an den Verfahren sind. Und deshalb ist die Lösung, die sich hier rausgearbeitet hat, dass es sogenannte Trade Agreements gibt. Trade Agreements ist im Prinzip eine Überleitungsvereinbarung schließen und da muss der Kunde einverstanden sein. Das ist das ist so. Und also das ist sicherlich extrem im Automotive, aber das ist genau, was der Herr Tippe gerade sagt. Ja, ich ich brauche eben die Zustimmung des Kunden. Das, das brauche ich im Insolvenzplan nicht. Das ist schon richtig.
2: Weil Da gibt es ja große ähm, so mal Negativbeispiele aus der Vergangenheit, wo dann von einem Investor mit weniger guten Absichten ähm, ein Unternehmen erworben wurde und wo dann erpresserisch, äh, möchte ich es fast nennen, und ich glaube, das ist ähm, gar nicht mal so falsch formuliert, dann versucht wurde, Preiserhöhungen beim OEM durchzudrücken. Es war aber, glaube kein, kein Kauf aus der Insolvenz raus, oder? Wenn ich es richtig weiß. Ich glaube, das führte dann zu Insolvenz. Ja, genau, das führte, zu,
1: das führte dann zu Insolvenz. Ja, genau. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, ich meine, dieses Beispiel äh, wird ja immer angebracht. Das ist so. Also, ich meine, das ist vielleicht sogar einer der großen Vorteile jetzt eines einer übertragenden Sanierung, ja, weil da brauche ich eben diese Trade Agreements. Ich sag mal, den Gesellschafterwechsel könnte ich denn vielleicht in dem Insolvenzplan eher unterjubeln als, als, als durch ein Trade Agreement. Ja. Wie ist
0: denn im Moment so der Trend? Wenn Großkunden OEMs ja das beste Beispiel dafür ähm, Teil wichtiger Stakeholder einer Insolvenz sind oder einer Restrukturierung, drängen die im Moment eher auf eine übertragende Sanierung oder eher auf ein anderes Verfahren?
1: Ja, die OEMs sind sowieso immer große Freunde des Regelverfahrens und äh, und der übertragenen Sanierung, ja. Die kommen die kommen ein bisschen daher die OEMs, dass sie sagen, wenn es der Unternehmer vorher nicht hingekriegt hat, dann wollen wir eigentlich und und wir müssen die Insolvenz finanzieren, ja, das vielleicht vielleicht hole ich da jetzt eins weiter aus, ja üblicherweise hat sich ja so ein bisschen durchgesetzt bei Automotive Insolvenzverfahren, dass die Betriebsfortführung zu negativen Ergebnissen führt und diese negativen Ergebnisse werden über sogenannte Fortführungsvereinbarungen dann durch die wesentlichen Kunden ein Stück weit ausgeglichen. Ja. Das heißt, man macht es nicht über Preiserhöhungen, sondern es werden im Prinzip die Verluste abgedeckt, die dort im Insolvenzverfahren entstehen würden, weil das ja den Gläubigern nicht zuzumuten wäre, dass in der Betriebsfortführung Verluste entstehen. Ja. Das ist so die übliche Art der Betriebsfortführung. Und die OEMs, zumindest manche der OEMs, sagen, wir wollen dann eine Eigenverwaltung unter mit einem Insolvenzplangedanken unter der Ägide des alten Gesellschafts, das akzeptieren wir nur dann, wenn wir nicht dafür zahlen müssen. Wenn wir aber dafür zahlen müssen, dann so ein bisschen nach dem Motto Wer die Musik bezahlt, der bestellt sie auch, ja, der bestimmt auch was gespielt wird. Dann möchten wir bestimmen, wie dieses Verfahren läuft. Und dann möchten wir äh, sowohl ein Stück weit Einfluss nehmen können, wer das als Insolvenzverwalter macht. Ich meine, am Schluss entscheidet es natürlich schon noch die Gläubige und das Gericht. Aber nichtsdestotrotz wird dann natürlich äh, kräftig Einfluss drauf genommen. Und das geht dann auch ein Stück weiter, dass man sagt, naja, wenn es der Gesellschafter dann vorher eben nicht finanziert bekommen hat und dann durch uns die Insolvenz finanziert kriegen muss, dann wollen wir auch lieber einen Eigentumswechsel. Und deshalb drücken die da eigentlich schon immer auf die übertragende Sanierung. Das ist so üblicherweise schon so.
2: Wobei ich da diesen Hintergrund, diesen Wunsch der OEMs schon nachvollziehen kann. Ja. Aber sie sollen einen Teil der Sanierung zahlen, ähm, haben vielleicht im Vorfeld schon immer darauf hingewiesen, ähm, hier stimmt dies und jenes nicht, es geht ja oft los mit Qualitätsproblemen. Qualität bricht ein und dann Lieferprobleme und das ist ja nicht, kommt ja nicht über Nacht, so eine, so eine Insolvenz oder so eine Schieflage. Und dann äh, weiß ich halt, da wird im Vorfeld schon viel darauf hingewiesen, im Zuge der kontinuierlichen Verbesserung, setzt hier an, dort an und und und. Wenn das aber auf taube Ohren stößt, seitens des betroffenen Unternehmens, dann verstehe ich schon, dass man dann durchregieren möchte im Sinne von, ich möchte hier einen Eigentümerwechsel und ein neues Management. Ja, also ich kann
1: das auch nachvollziehen und ich kann Ihnen auch das Gegenbeispiel machen, wenn, wenn der Eigentümer die Insolvenz noch finanziert dann unterstützen die das Eigenverwaltungsverfahren und dann unterstützen die auch einen Insolvenzplan. Also das funktioniert auch im Insolvenzverfahren. Aber der Keypunkt ist halt, die wollen dann nicht zahlen müssen. Das finden sie halt doof. Kann man auch ein Stück weit nachvollziehen. Ich meine, sie haben Verträge und wenn die halt nicht eingehalten werden können, sondern man eben in einer Situation ist, wo man... Mehr Geld braucht und zwar jetzt nicht nur bei einzelnen Aufträgen bessere Konditionen, sondern wirklich substanzielle Verlustdeckungen. Dann ist es so, wie es der Herr Tippe gerade gesagt hat. Ja, ist genau auch meine Erfahrung.
0: Wobei das hier eigentlich in die These von der Tibbe einzahlt, wonach ähm, solche Fälle oft gar nicht wirklich restrukturiert werden, sondern man hangelt sich durch insolvenzrechtlich. Ähm, man überlegt, wer teilt, wer übernimmt welche Verluste, wer zahlt die Zeche, aber an Kern des Problems äh, wagt sich keiner ran.
1: Ja, im Prinzip im Ergebnis haben Sie recht. Ich glaube, es liegt nicht am Heranwagen, sondern es liegt vermutlich daran, dass es a nicht entsprechend vorbereitet wurde dann in solchen Fällen. Und dann sich natürlich die Frage stellt, was kriegen Sie dann im Insolvenzverfahren, wenn es nicht so vorbereitet ist, überhaupt noch hin? Ja, macht es dann Sinn, den Herrn Tippe zu beauftragen und zu sagen... Ähm, Mach mir jetzt mal ein Gutachten, wie ich das Ganze umgesetzt kriege. Oder, oder ist es dann vielleicht doch sinnvoller, relativ schnell aus dem Verfahren auch wieder rauszukommen und zu sagen, das muss halt ein anderer dann lösen. Das ist so ein bisschen die Frage. Also was man jetzt häufig aber sieht, muss man auch klar sagen, dass in den Verfahren trotz allem ein Gutachten gemacht wird, vielleicht nicht so in Form eines S6, aber aber zumindest welche Sanierungsmaßnahmen, wo kann ich ansanieren, was sind vielleicht auch so diese Low-Hanging-Fruits, ja, wo, wo kriege ich schnell auf dem Shopfloor irgendwelche Änderungen hin und aber auch, welches sind die großen Leitlinien und die gibt man zumindest in dem Investorenprozess an die Investoren weiter, so dass man, ich nenne es mal ein Ansanieren im Insolvenzverfahren und dann Durchsanieren vielleicht später, ja.
0: Ist das ein so eine Art Erfolgsmodell für eine gut übertragene Sanierung, auf die Sie sich auch verständigen können, Herr Tibbe? Ansanieren und später dann durchsanieren unter der neuen Ägide?
2: Ja, ich meine das Ansanieren das ist ja für mein Dafürhalten wird es ja schon immer gemacht. Also ich meine, dass diese Low hanging fruits, die sind oft schon abgegriffen, wenn es so weit kommt. Also wenn, wenn das noch nicht passiert ist, dann muss ich ja wirklich fragen, was hat das Unternehmen überhaupt gemacht? Und ähm, von daher, ja, es ist sicherlich ähm, ein Weg, um hier nochmal Möglichkeiten für einen Investor aufzuzeigen. Ähm, hier kannst du noch einiges heben. Das können jetzt neben den Low-Hanging-Fruits ja auch, ähm, sag mal, andere Geschäftsmodelle sein. Ja, was tue ich jetzt mit einem, ja, wenn es irgendwie alte Antriebstechnologie ist, was macht so ein Unternehmen? Eine Gießerei zum Beispiel, da, Auspuffanlagen, sowas, Ja, was, was mache ich damit in der Zukunft? Ja, da muss man halt kreativ werden, hoch ausgebildete Menschen in diesen Unternehmen, gerade so in den, in den Entwicklungsabteilungen, muss man halt darüber nachdenken, was kann ich damit machen, kann ich das als weiterführen als Engineering Company, bringen diese Engineering-Truppe für neue Technologien ins Spiel. Ja, das, ähm, ein Ingenieur ist sehr vielseitig einsetzbar. Ähm, das ist der große Vorteil durch die Ausbildung, die ja sehr umfangreich ist. Und wenn der gestern ähm, Auspuffanlagen gemacht hat, kann er morgen auch ähm, andere Technologien machen. Ja, also so ist es äh, nicht. Und von daher würde ich sagen, das ist sicherlich ein guter Ansatz, da mal drüber nachzudenken, auch aber mit Blick auf, eine strategische Repositionierung. Und oft wird hier in Deutschland über einen Kulturwechsel gesprochen. Das ist kein Kulturwechsel, das ist ein Paradigmenwechsel, der da stattfinden muss, ist, um da eben völlig anders zu denken und mit völlig neuen Ideen reinzugehen. Und dann geht's, weil in Deutschland, wir haben keine Kapazitäten, wir haben Arbeitskräftemangel. Wir müssen ja gucken, wie wir die Menschen, die wir haben, mit mit der exzellenten Ausbildung, wie wir die in der Zukunft sinnvoll einsetzen, dass Deutschland wieder ein so wird, wie es früher mal war. <lacht> Dass man wieder stolz ist.
0: Es gibt ja durchaus kritische Stimmen in der Branche, Herr Leichtle, die Insolvenzverwaltern vorwerfen, dass genau das, dieser Paradigmenwechsel, diese wir, grundlegenden Sanierungen gar nicht im Interesse der Insolvenzverwalter sind. Dass die deswegen in die übertragende Sanierung gehen, weil man so einen Fall auch relativ schnell mit dem normalen Textbook vom Tisch bekommen kann und sich nicht groß mit intellektuellen Experimenten auseinandersetzen muss. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, ich meine, es mag mag vereinzelt solche Kollegen geben, die so denken. Ich glaube, der Großteil der professionellen Verwalter denkt nicht so. Sehe ich nicht so, sondern sie sind sehr wohl interessiert, das Unternehmen, das sie ähm, übernehmen, für die Verwaltung nach vorne zu bringen und hier was hinzukriegen. Ich glaube, das Problem ist schlicht ein anderes, ja. Wenn das vorher nicht so saniert oder ansaniert wurde vor der Insolvenz, wie damit diese Dinge, die der Herr Tippe gerade aufgeführt haben, zumindest mal in, in Ansätzen vorhanden sind und Sie gehen dann in ein Insolvenzverfahren rein, in eine Verlustsituation, wer, wer soll es denn bezahlen? Ja? Da haben wir jetzt vielleicht in den Automotive-Fällen das Glück, dass es da Kunden gibt, die Verluste decken, aber die wollen das natürlich jetzt auch keine zwei Jahre. Es hieße ja, der, der OEM müsste dem Herrn Leichtle sagen, alles gut, beauftragt den Herrn Tippe und für die drei Jahre, die er dann zusammen braucht, ähm, übernehmen wir alle Verluste, so hoch sie denn auch sein mögen. Ja. Und, und ich glaube, das wäre das wär schön, ja, den Tag, das, das mache ich gern, das Verfahren. <lacht> Aber ich, aber ich glaube, das wird eher schwierig. Und wenn Sie jetzt nicht im Automotive-Bereich sind, dann haben Sie ja erst recht das Problem. Dann haben Sie ja gar niemanden, der die Verluste deckt. Und äh, wie wollen Sie es denn dann machen? ja, Dann, dann wird es ja noch schwieriger. Und sag mal, wenn ich jetzt das schöne Unternehmen habe, das sich von allein trägt, ja, das ich vielleicht mit ein paar leichten Maßnahmen auf eine Null kriege oder das zumindest noch so gut äh, organisiert ist, dann, dann hätte ich da gar kein Problem damit. Aber ich sage jetzt mal, mit mit wenigen Ausnahmen wird so ein Verfahren heute in keinem Regelverfahren mehr. Lang. Ja, sondern das ist dann vorbereitet und wird dann in irgendeiner Art und Weise in einem Eigenverwaltungsverfahren gemacht mit einem Insolvenzplan, mit, mit zumindest einer Insolvenzplan-Idee. Ja, es kann dann trotzdem mit einem Verkauf enden, aber zumindest mit einer. Idee der Eigensanierung. Ich glaube, dass wir mittlerweile so weit sind. Ja. Und von daher, wenn Sie halt so ein Verfahren kriegen, wie das früher der Fall war, ja, übertragen kriegen mit einer riesen Verlustsituation, dann ist es halt schwierig, hier das so nochmal durchzusanieren.
0: Wenn Sie Ihr Wünschen, Wünsche äußern könnten, Herr Leichtler, ähm, und sich mal die übertragende Sanierung als Ihr mal, Standardverfahren anschauen, mit Blick auf den Gesetzgeber, auf die Rahmenbedingungen, gäbe es irgendwas, was Sie verbessern äh, würden, damit es in der Praxis vielleicht noch besser passt zu den Fällen, auf die es angewendet wird?
1: Also ich würde mir wünschen, die Anwendbarkeit des Paragraphen 613a BGB, ähnlich wie in den europäischen Nachbarländern, für eine übertragende Sanierung aus der Insolvenz raus nicht mehr anzuwenden, der macht uns doch erhebliche Schwierigkeiten. Ja, was, was steht da drin? Da steht drin, ein Mitarbeiter, der aufgrund einer übertragenden Sanierung äh, gekündigt wird, da ist die Kündigung unwirksam da üblicherweise eben auch gewisse Personalmaßnahmen zu einer Lösung hinten raus gehören, ist es fast immer eine, eine Notwendigkeit, dass ein gewisser Personalabbau stattfindet. Und das macht es natürlich deutlich komplexer mit dem Paragrafen 613a, als es vielleicht in, Nach in den Nachbarländern der Fall ist.
0: Das ist ein sehr konkreter Wunsch. Mal gucken, ob man Ihnen die erfüllt. Ich bin da etwas skeptisch, aber vielleicht lasse ich mich ans besser. Ich auch. Sie sind aber noch nicht entlassen. Jetzt war Wunschstunde, jetzt wird es wieder ein bisschen härter. Wir kommen nämlich zum Schluss zu den Rapid-Fire-Questions, die Sie beide beantworten müssen, auch heute wieder bei Turned Around. Das ist ja so ein bisschen das Merkmal unseres Podcasts, dass am Ende nochmal richtig zur Sache geht. Und ich habe für Sie beide eine Frage mitgebracht, die Sie beide sehr knapp und sehr konkret beantworten müssen. Die erste Frage geht an Rüdiger Tibbe. Herr Tibbe, ist eine übertragende Sanierung eine Kapitulation der Verantwortlichen vor den Mühseligkeiten einer echten Sanierung?
2: Nein, das sehe ich nicht so. Also das ist sicherlich ein Mittel, um eine schnelle Sanierung herbeizuführen, zumindest mit dem Ziel, dies zu tun. Natürlich liegen da einige Dinge aus meiner Sicht nicht im optimalen Bereich. Da könnte man Dinge besser machen, zum Beispiel die Vorbereitung in Form von Gutachtens, was schon ein bisschen tiefer geht. Aber im Grunde genommen nein. Also die Antwort ist ganz klar nein.
0: Und dann habe ich noch eine Frage an Herrn Leichtle. In wie viel Prozent der übertragenen Sanierungen, die Sie am Markt sehen und einschätzen können, verfolgt der neue Eigentümer ein ernstzunehmendes Sanierungsvorhaben mit den neu erworbenen Assets?
1: 90 Prozent. Ich behaupte mal, es lohnt sich in den wenigsten Fällen irgendwo einzusteigen, um das, um, um das dann hinterher kaputt zu machen. Also das würde ich sagen, ist, ist die absolute Ausnahme. Die überwiegende Anzahl der, der Käufer ist seriös und verfolgt seriöse Gedanken. Und das ist,
0: glaube ich, auch eine sehr starke Antwort auf die Vorhaltung an die Insolvenzverwalterbranche, dass die übertragene Sanierung die Sachen einfach vom Tisch wischt, ohne eine Sanierung zu machen. Das äh, war eine wunderbare äh, ja, Auseinandersetzung, kann man es fast nicht nennen, ein schönes Gespräch, das wir hier hatten. Und ich finde, eine gute Debattenkultur zeichnet sich ja dadurch aus, dass zwei kluge Menschen, die sich mit der Sache auskennen, respektvoll und auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Dann kann jeder Zuhörer für sich selbst was mitnehmen. Und ich glaube, das haben wir heute geschafft. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie das auch so sehen. Ich jedenfalls fand den Austausch sehr angenehm und facettenreich und sage Danke an Holger Leichtle und an Rüdiger Tibbe.
1: Sehr gerne. Danke an Sie. Vielen Dank.
0: Und hier kommen jetzt die Restrukturierungsnews. Los geht es bei den News mit zwei alten Bekannten. Zuerst Galeria Karstadt-Kaufhof. Der Warenhauskonzern plant, schon im Juli das im Oktober gestartete Insolvenzverfahren abschließen zu können. Doch Galeria wäre nicht Galeria, wenn es da nicht auch wieder eine Falltür gäbe. So konnte der Insolvenzplan vom Gericht zunächst nicht bestätigt werden, weil die EU noch beihilferechtliche Fragen klären muss. Denn der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds soll ja auf rund 500 Millionen Euro verzichten. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Brüssel sich schneller bewegt als Galeria bei ihren jahrelangen Sanierungsversuchen. Davon ist Pico und Kloppenburg noch weit entfernt. Dort nimmt die Restrukturierung gerade erst Fahrt auf. Der insolvente Modehändler hat vergangenen Freitag nun angekündigt, 350 von 1500 Stellen in der Düsseldorfer Zentralverwaltung abzubauen. Den Betroffenen bietet P&C den Wechsel in eine Transfergesellschaft an. Auch neue Verfahren gab es in den vergangenen zwei Wochen einige. So hat die Deutsche Bahn als dominierender Mehrheitsaktionär die Finanzierung des Sammeltaxi-Anbieters Clever Shuttle eingestellt und das Unternehmen damit in einen Insolvenzantrag getrieben. Zum Insolvenzverwalter wurde Sebastian Laboga von der Kanzlei Pluter berufen. Auch der norddeutsche Kosmetikproduzent Dankwart musste Insolvenz anmelden. Auch hier ist Pluter mit der Verwaltung beauftragt worden, genauer gesagt Christian Heim. Der Anwalt setzt darauf, dass die gute Auftragslage Investorenlösungen für die beiden Standorte Norderstedt und Jessenitz möglich machen wird. Wesentlich größer ist der Krisenfall Klingel. Das Versandhaus aus Pforzheim muss ausgerechnet im hundertsten Jahr seines Bestehens ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durchlaufen. Betroffen sind drei Klingelgesellschaften, in denen 1800 Menschen beschäftigt sind. Nicht betroffen von der Insolvenz sind kleinere Einheiten mit insgesamt 250 Mitarbeitern. Zum Sachwalter wurde Martin Mucha von der Kanzlei Grubbrugger bestellt. Doch auch hier ist Blut damit von der Partie. Markus Katholing ist seit März CIO bei Klingel. Beim nächsten Fall müssen manche von Ihnen jetzt sehr stark sein. Das Fischlokal Gosch in List auf Sylt geht in die Insolvenz, zum Verwalter wurde Torben Herbold aus Hamburg bestellt. Kunst sind nach Angaben der Betreiber herbe Umsatzeinbußen. Obwohl das Haus in List schon seit Längerem in der Krise steckt, soll der Laden aber vorerst weiter geöffnet bleiben. Sie müssen also noch nicht in die Sansibar ausweichen. Kommen wir zu den nahen Exits aus den Insolvenzverfahren. Vor so einem steht das Hightech-Unternehmen Combleo, ein börsennotierter Spezialist für E-Ladestationen. Die Kostal-Gruppe, ein Familienunternehmen aus Lüdenscheid, erwirbt wesentliche Vermögenswerte von Combleo. Die Beteiligten hoffen auf ein Closing schon im Juni. Dann soll Combleo auch unter dem Dach des neuen Eigentümers als eigenständige Marke und Unternehmung weitergeführt werden. Der Verkaufserlös scheint nennenswert zu sein. Jedenfalls hat Compleo angekündigt, dass die Gläubiger eine Quote in signifikanter Höhe erwarten können. Bei Windeln.de dürfte die Restsubstanz nicht ganz so stark ausgeprägt sein, aber auch bei dem insolventen Online-Händler können die Gläubiger auf baldige Rückzahlung hoffen. Der Insolvenzverwalter Ivo Meinert-Willroth von – Sie glauben es nicht – der Kanzlei Pluter hat in der Hamburger Private Equity Gesellschaft Meridiana-Einkäufer gefunden. Eine Investorengruppe und Meridiane übernimmt alle Aktien, Windeln.de soll aber trotzdem noch börsennotiert bleiben. Der Insolvenzplan für Windeln.de soll dann im Spätsommer verabschiedet werden. Und zum Schluss noch eine Personalie. Wieselhuber und Partner baut seine Restrukturierungspraxis mit der Berufung von Jörg Balz in die Geschäftsleitung weiter aus. Zuvor war Balz Partner bei KPMG und Roland Berger. Und das war's für heute bei Turnaround. Hier gibt es jetzt noch was auf die Ohren. Trommeln Sie kräftig für uns, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt. Es ist uns eine Freude. Alles Gute, Ihr Michael Hetzstück.
1: Oh,
0: Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host... Michael Hetzstück, Aurora Stories und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey